0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de Creciendo en Verdad y Sabiduría, un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas. Aquí empezamos. Esto de la confrontación, entonces, es una verdad que vemos claramente en la Biblia, literalmente desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos que Dios nos confronta, por ejemplo, cuando hacemos mal. Nos dice exactamente lo que hacemos mal, que no está bien, que tenemos que corregir nuestro camino. Nos dice, cada vez nos dice eso. Y esta es una verdad que vemos en la Biblia. Sin embargo, lo que a veces olvidamos es que Dios también nos llama a confrontar a los demás. Es verdad que Dios nos confronta. Hasta ahí muchos de nosotros entendemos eso y decimos, sí, Señor, amén. Pero, lo que no entendemos y no nos gusta muchas veces, y lo hemos olvidado, muchas veces hasta conscientemente lo hemos dejado a un lado, es esta verdad de que la Biblia también nos llama a confrontar, y de esto obviamente vamos a hablar en el transcurso de estos uh, episodios. Ahora, sin embargo, la Biblia obviamente es un libro completo, que nos da exactamente las pautas de cómo hacer este tipo de cosas. Y por eso ahora vamos a hablar de cuándo debemos confrontar a alguien y cuándo no debemos confrontar a alguien. ¿Cuándo debemos hacerlo y cuándo no? Y aquí es cuando se ponen las cosas, obviamente, un poco más prácticas. Hay algunas cosas que debemos considerar cuando pensamos en confrontar a alguien. Básicamente, seis cosas. Seis cosas. La primera cosa que tenemos que pensar cuando tenemos que confrontar a alguien es esto. Tenemos que saber cuándo es el momento correcto. ¿Ok? ¿Cuándo debemos confrontar? Lo primero es cuando sea el momento correcto. Hay que recordar, como dice Eclesiastés, que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Y esto se aplica también a la confrontación. Por supuesto, todos nosotros sabemos que no podemos ir a confrontar cuando la otra persona está totalmente exasperada, por ejemplo. No es lo más sabio, no es lo más prudente. En Ageo capítulo 1 tenemos un ejemplo de esto. Ageo capítulo 1, versículo 4 al 6, dice lo siguiente. Este es, este es Dios. Les hace una pregunta y los confronta de esta manera. ¿Es para vosotros tiempo? para vosotros, dice Dios, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, Dios estaba hablando del templo de Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y que el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ustedes recuerdan la historia, la historia aquí es ageo, el profeta está reclamando ya al pueblo, y le dice, ustedes se han dedicado más a construir sus casas, y sus casas están artesonadas, es decir, sus casas están hermosas, están bonitas, están bien adornadas, pero el templo de Dios está hecho un desastre. Ahora, lo interesante de este pasaje es que Dios podía haberlos confrontado al comienzo, ¿verdad? Dios pudiera, pudiera haberlos confrontado cuando estaban poniendo sus adornos en la casa y cuando estaban construyendo sus casas, pero Dios esperó. Esperó hasta que las casas estén bien adornadas y después, dijo, a través del profetajeo, ustedes han hecho esto. Miren sus casas, sus casas lucen hermosas, lucen realmente como casas de reyes, pero mi templo luce destrozado, como casa de vagabundo, que ni siquiera tiene casa, como un lugar de vagabundos. Dios nos enseña por medio de esto, entonces, que hay un momento correcto para la uh, confrontación. Así que si quiere ir a confrontar a alguien y tiene que ir a confrontar a alguien, otra vez, recuerde esto, es algo que Dios nos manda hacer. Cuando tiene o tenga que ir a confrontar a alguien, primero asegúrese de que es el momento correcto. Es el momento apropiado para hacerlo. Como dice la Biblia y como dice Ecclesiastes, hay un momento para todo, absolutamente para todo. A veces fallamos nosotros porque confrontamos cuando nosotros mismos estamos con los ánimos muy altos, emocionalmente afectados y vamos y queremos. Y esto termina en peleas, termina en disgustos, en divisiones de iglesias, en divisiones de familias, en divorcios, peleas con los hijos. Y solamente porque, porque no nos hemos aguantado el momento un día, dos días, no sé, un tiempo más como para poder ir y sentarnos cuando estamos más relajados y decir, ¿sabes que Esto no estuvo bien. Todos nosotros hemos tenido la misma experiencia, ¿verdad?, que si nos hubiésemos esperado tan solo una hora más, si nos hubiésemos esperado tan solo una semana más, esa amistad, ese matrimonio no se hubiese roto. Pero fuimos muy prontos al ir y tratar de decir y confrontar a esta persona en lo que estaba haciendo mal. Hay que confrontar, por supuesto que sí, pero hay que saber cuándo hacerlo. Número dos, ¿cuándo debemos confrontar? Cuando alguien está en peligro. Hay veces en que las personas comienzan a hacer cosas... Cosas peligrosas, cosas locas, sin sentido, comienzan a decir cosas que, que, que les dañan a ellas mismo y que dañan también a los demás. Esto es muy peligroso, muy peligroso. Y Dios no quiere que nos dañemos a nosotros mismos o que dañemos a los demás, en ninguna manera, ni física, ni emocional, ni psicológica, ni espiritualmente. Obviamente Dios no quiere nada de eso, en ninguna manera. Y cuando este tipo de situación pasa con alguien, es hora de intervenir y confrontar a esta persona. ¿Cuándo debemos hacerlo entonces cuando alguien está en peligro? Proverbios 24, 11 y 12 nos da aquí el principio. Proverbios 24, 11 y 12 dice lo siguiente. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Y tenemos otros pasajes, por ejemplo, cuando se nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hablamos de confrontación, que es amor. Yo confronto entonces no porque lo odio, sino porque en verdad amo a esta persona y quiero que no se haga más daño, no quiero que el pecado siga entrando en su vida. Tenemos gente, especialmente jóvenes, que se dañan a ellos mismos en muchas maneras, sea por medio de drogas, sexualidad antes del matrimonio, promiscuidad sexual, cosas por este, homosexualidad. Se cortan a ellos mismos. Cosas por el estilo. ¿Y cómo quedarse callado en eso? ¿Por qué no confrontar? Y otra vez confrontar no es ir a tratar de ganar el argumento, de pelear o hacer lo que dar mar, humillar al hermano o al hermano o al amigo o al vecino. En ninguna manera. Esto tiene que ver con amor. Porque cuando yo veo que esto está pasando, entonces yo voy y digo, ¿sabes que Esto no está bien. ¿Saco el pecado a la luz para qué? para que esta persona pueda cambiar, mejorar en su vida y ser mejor... y sacar todo el potencial que Dios quiera en su vida. Ese es el punto de la confrontación. Estamos llamados a ayudar a los que se ponen en peligro sus propias vidas... y los que ponen en peligro las vidas de los demás. Y esto lo podemos hacer y necesitamos hacerlo por medio de la confrontación. Dios nos ha dado una herramienta llamada confrontación... para poder sentarnos con esta persona que amamos... y poderle decir, ¿sabes qué? No está bien. No es lo correcto. Cuando debemos enfrentar a alguien o confrontar a alguien... Cuando es el momento correcto. Número dos, cuando alguien está en peligro. Número tres, cuando alguien causa división dentro del grupo. Sea este grupo de amigos, familia, iglesia, lo que quiera que sea. Cuando alguien causa división dentro del grupo. A Dios no le agrada esto. No le agrada cuando hacemos o decimos algo que causa división. Eso no es correcto. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de unidad. Y si esto está pasando en la familia, si esto está pasando en el grupo, si está pasando en la iglesia, uno tiene que ir a confrontar. Y otra vez, saber cuándo confrontar, por supuesto, cuándo ir a confrontar y hacerlo de la mejor manera. Pero tenemos que hacerlo, no podemos dejar pasar por alto. Gálatas capítulo 2, versículo 11 dice, Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, recuerdan esto, cara a cara, porque era de condenar. Ya hablamos de esto al comienzo y Pedro estaba actuando hipócritamente. Y esto estaba causando división dentro de la iglesia, estaba confundiendo a los hermanos, totalmente, y Pedro, Pablo dice, no, esto no puede ser así, Pablo entonces no dudó en confrontar a Pedro, que con su actitud estaba confundiendo, estaba causando división, estaba causando desunión entre la iglesia, entre los hermanos, y cosas por el estilo, cuando entonces deberíamos confrontar a alguien, cuando alguien causa división dentro del grupo de la familia iglesia, es el momento de hacerlo, no podemos esperar más. No, no, no es correcto. Podemos de alguna manera tolerar a la persona, sí, pero no podemos tolerar el pecado. A la persona la toleramos ya porque tal vez es inmadura, porque es nuevo creyente, porque es mi esposo o mi esposo, lo que quiere. Está bien, pero el pecado que mora en esa persona no. Tiene que ser enfrentado totalmente. ¿Cuándo entonces confrontar a alguien? Número cuatro, cuando alguien ha pecado contra usted. Esta tal vez es la más difícil, cuando alguien ha pecado en contra de usted. Uh, esta tal vez es la razón más común en verdad, por la que se debe confrontar a alguien y por la que vamos a confrontar a alguien, porque generalmente la gente nos hiere a nosotros, por supuesto es una razón, como digo, la más común y también con la que estamos más familiarizados especialmente porque tenemos todo un pasaje en la Biblia, Mateo capítulo 18 que nos habla de esto, Mateo 18 15 dice, el Señor Jesucristo comienza diciendo esto, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y los dos solos si te oyeres, ganado a tu hermano, y luego sigue. Noten, noten cómo Jesús dice, si él ha pecado en contra de ti, anda y repréndele. Esto es interesante, porque Jesús dice, si alguien pecó en contra de ti, no es el otro que tiene que venir a pedirte perdón, no es el otro que tiene que venirte a pedir disculpas, no es el otro que tiene que empezar esta sanación y esta reconstrucción de la amistad que ustedes han perdido, sino que eres tú el ofendido que tienes que ir y decir, hey, ¿sabes qué? Esto no estuvo bien, quiero que sepas esto. Y la mayoría de nosotros conocemos este pasaje, pero la mayoría también no lo ponemos en práctica. Dejamos pasar las cosas porque nos gusta evitar la confrontación, nos gusta evitar el conflicto. Y también, por supuesto, porque no sabemos cómo confrontar a alguien. Uno dirá, ok, ya, yo sé que tengo que ir y, eh, y reprenderle al hermano y confrontarlo a él por lo que hizo. Y cuando va allá, entonces lo hace de una manera mala, terminan en peleas, terminan en, en disturbios, terminan en cosas. Eso no es la manera de hacerlo. Mejor no ir, por supuesto. Pero como ya hemos visto, tenemos que ver cuándo es el mejor tiempo y la manera de hacerlo, por supuesto. Esta es nuestra responsabilidad. Número cuatro, entonces, ¿cuándo debemos confrontar a alguien cuando alguien ha pecado en contra nuestra, o cuando alguien ha pecado en contra de usted? Número cinco, ¿cuándo deberíamos uh, confrontar a alguien cuando alguien está pecando abiertamente? La, la Biblia nunca, en ningún lado, como ya dije, tolera el pecado. Tolera a la gente pecadora, sí, por supuesto. Y por eso nos invita a todos los pecadores a venir a la iglesia, a estar aquí. Totalmente. Pero no tolera el pecado. Hay numerosos ejemplos en el Nuevo Testamento en donde se nos llama a enfrentar el pecado directamente y por lo tanto confrontar a la gente pecadora. Obviamente porque la manera de enfrentar el pecado es confrontando a la gente que comete esos pecados. Esa es la idea. En 1 de Tesalonicenses, por ejemplo, capítulo 5, versículo 14, este es un pasaje que realmente saca la luz a esto. El apóstol Pablo escribe, también os rogamos, dice hermanos, que amonestéis, noten esto, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, débiles que seáis pacientes unos para con otros. Si, si notan lo que Pablo dice, si alguien está ocioso dentro de la iglesia, si alguien es un vago ocioso, entonces vayan y los reprendan ese pecado. No toleren eso, en ninguna manera. Esto en nuestros tiempos hasta suena ofensivo. Decir, Imagínense que el pastor va y va a su casa o lo llama un día a su oficina y le dice, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que usted es demasiado vago. Esto es importante notar. Ahora nos queremos, nos ofendemos con esto, pero la Biblia es bastante clara y abierta en cuanto a esto. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que ir a enfrentar el pecado cuando el pecado es abierto. Y número seis, ¿cuándo debemos enfrentar el pecado? Cuando otros son los ofendidos. Cuando otros son los ofendidos. En Mateo, versículo, uh, Mateo 18 vemos que si alguien peca en contra de nosotros, somos nosotros los que tenemos que ir a confrontar. Pero la Biblia también nos enseña que si otros son los ofendidos, nosotros también podemos ir a confrontar. Esto cuando vemos las injusticias, los abusos que alguien está cometiendo en contra de la gente indefensa, estamos llamados a hacer algo. Proverbios 31, 8 y 9 nos ayuda con esto. Dice: Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso, noten cómo la Biblia nos llama a enfrentar el pecado cuando otros son los que están siendo ofendidos, cuando vemos el abuso, lo que quiera esto por ejemplo los oficiales los policías, los abogados lo hacen tan directamente y eso es bueno tener gente como ellos que lo puedan hacer pero nosotros también estamos llamados a defender la causa del desvalido del menesteroso como dice este versículo hay causas por las que debemos uh, confrontar, por supuesto que sí, hemos visto seis, seis y pueden haber muchas más. Vemos entonces que hay algunas maneras que nos enseña la Biblia en las que nos llama directamente a confrontar. Y obviamente hay muchas más, pero estos son algunos ejemplos. Esto es entonces lo que podemos ver hasta aquí con la confrontación. Note entonces que Dios nos confronta, dice la Biblia, directamente, por supuesto que sí, pero que también la Biblia nos dice que nosotros somos llamados a confrontar y nos da ejemplos de cuándo hacerlo. Así que no se quede así nomás sabiendo que Dios lo confronta sino que ahora sabiendo también que tiene que ir a confrontar y ya sabe por lo menos seis maneras de cuándo tiene que hacerlo no se quede entonces callado, hable con su esposo, hable con su esposa hable con su vecino, hable con su hijo no tenga miedo, no se calle, Dios lo llama a confrontar, obviamente confrontando de la manera en que la confrontación bíblica es, no buscando pelea, no buscando ganar el argumento no buscando dañar, no buscando ser orgulloso menospreciar a alguien sino por amor buscando sacar el a la luz, para que esa persona corrija su vida y pueda ser mejor, pueda llegar a ser lo que Dios quiere que sea en su vida aquí termina el estudio de hoy pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo juntos en verdad y sabiduría